0: Bienvenue à Innovative Voices, l'émission du programme de recherche et d'innovation de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Son ambition est d'amplifier les voix des chercheurs et des innovateurs qui contribuent à construire un monde plus résilient et durable dans ces trois régions.
1: Dans cet épisode, nous nous entretenons avec Jérôme Aucan, le directeur du Centre de la Communauté du Pacifique pour les Sciences Océaniques, le PICOS, opérationnel depuis 2021. Ma première question, c'est à quel besoin répond la création récente du Centre de la Communauté du Pacifique pour les Sciences
0: Océaniques Alors, il répond, euh, la création de ce centre, elle répond à deux besoins. Euh, on va dire qu'elle répond à un besoin interne de l'organisation euh, qui. Euh, va aider en fait à intégrer et un peu plus coordonner euh, toutes les activités en sciences de l'océan qui sont menées au sein de l'organisation. Parce que en, comme toute bonne grosse organisation, euh, parfois les, la communication ne passe pas forcément entre les divisions, et parfois la recherche se fait un petit peu en silo, euh, et la création de ce centre va permettre justement de coordonner un petit peu toutes ces activités, pour au final avoir une meilleure, de meilleurs produits, de meilleurs résultats en termes de sciences de en termes d'action. Et donc ça, c'est en interne et en externe. Bah, la conséquence d'avoir une meilleure coordination interne à l'organisation va aussi permettre à tous les membres de l'organisation d'avoir meilleure, de meilleures retombées, de meilleurs produits, de meilleures données en, dans, dans tout ce qui concerne les sciences océaniques.
1: Et quel lien vous établissez entre les systèmes de connaissances traditionnelles de l'océan Pacifique et les savoirs modernes Parce que j'ai vu que ça faisait partie aussi un peu de, de la mission euh, du PICOS. Donc, quels sont les liens que vous établissez
0: Alors, c'est euh, une vaste question. Donc, euh, dans, dans le Pacifique, il y a beaucoup de populations euh, euh, qui ont développé, on va dire, une connaissance euh, des océans une connaissance de l'atmosphère, une connaissance des phénomènes météorologiques, une connaissance des courants, une connaissance des vagues, qui n'a pas forcément été exploitée jusqu'à aujourd'hui, qui a été souvent, euh, on va dire, euh, euh, écrite ou décrite dans, dans les ouvrages au début de la, la découverte par les occidentaux euh, du Pacifique. Mais le, il y a toujours ce lien à faire entre euh, la les bases on va dire, euh, scientifiques dans le sens scientifique moderne de ces connaissances traditionnelles euh, et la, la façon dont elles étaient utilisées par les populations traditionnelles. Il y a aussi le fait tout simplement qu'il y a un besoin de, on va dire, de sauvetage parce que beaucoup de ces, ces connaissances traditionnelles sont des transmissions orales de personne en personne et que si ces transmissions s'arrêtent, on va perdre une, une partie de la connaissance en fait, du, de l'océan Pacifique, qui est aujourd'hui détenue par des anciens, et qui n'ont pas forcément trouvé des jeunes pour, euh, pour transmettre cette, ces, ces informations, ces données. Donc ça peut aller de la gestion des pêches, ça peut aller à la, à la, on va dire, la sécurité maritime par rapport à l'appréciation la, euh, du temps, s'il est mauvais, s'il est suffisamment... Euh, maniable pour sortir pêcher, euh, à la navigation évidemment, hein, ça c'est un gros sujet dans le Pacifique, c'est-à-dire comment, comment les, les, les navigateurs euh, polynésiens, mélanésiens, micronésiens, dans les différents archipels, comment ils se déplaçaient entre les îles sans les moyens qu'on appelle modernes aujourd'hui, de GPS, voire de compas, hein, de sextant. D'accord.
1: Et alors, donc, vous allez euh, améliorer l'efficacité des passerelles entre ces savoirs, aller à la source. Euh, euh, il y a déjà des organisations qui sont bien établies. En fait, voilà, j ai, j ai, je voulais savoir comment euh, vous allez euh, combiner tous ces savoirs euh, au
0: sein du centre. Ça va, ça va se faire dans le cadre de programmes, dont un euh, qui vient d'être labellisé par la décennie de l'océan euh, des Nations Unies. Bah, je pense que la, la, la première chose à faire ça va être d'aller les voir bon, même si ça va être très compliqué en ce moment avec le, la situation sanitaire mais idéalement c'est d'aller voir, euh, voir ces gens et de, de s'assurer qu'il qu y a un, quelque part un, un écrit ou euh, un rapport sur euh, l'existence de ces connaissances déjà c'est à dire dans si ce n'est pas encore fait, finir l'inventaire de ces connaissances et ensuite euh, les confronter euh, à, à ce qu'on peut connaître aujourd'hui, ce qui peut permettre d'identifier, par exemple, des, des lacunes de connaissances qu'on a aujourd'hui. Euh, ça peut aider à, à imaginer, par exemple, des nouvelles techniques de gestion, euh, de stock de poissons, de, de, de gestion côtière, on va dire, hein, des, des, airs, des différentes aires marines qu'ils soient protégés ou en, en gestion. Donc voilà, ça va être fait à, tra à travers des programmes, euh, sûrement par pays ou par zone, pour, voir, euh, pour faire un petit peu déjà l'inventaire et l'interface avec euh, les sciences modernes et surtout les, les outils de gestion euh, de l'espace maritime, de l'espace côtier, parce qu'il faut, faut bien prendre en compte en fait, les, les besoins et les connaissances en fait, des, des populations locales pour, un, pour faire un, une gestion efficace de, de cet espace maritime. Vous
1: parliez d'un programme euh, dans le cadre de la décennie des Nations Unies euh, sur les océans. Ça, ce programme s'appelle
0: comment C'est un programme de gestion intégrée euh, des, des océans. À des océans. Voilà, il n'a pas encore de, de, de titre non. en français, mais ouais. euh, on pourrait le traduire par des, des solutions pour un, un, un continent bleu en un continent bleu en bonne santé pour ne maintenir le niveau de vie aujourd'hui et dans le futur. Quels
1: sont les plus grands enjeux auxquels la recherche et l'innovation liées aux océans doivent s'atteler aujourd'hui, selon vous
0: Alors, les, en, les, les enjeux sont, sont multiples à, à différentes on va dire, échelles de temps, de temps et d'espace. Le, le premier dont on parle beaucoup, c'est évidemment le changement climatique. Hein, et ce qui va être important, ce qui est important aujourd'hui pour les plans de gestion, euh, c'est d'avoir une meilleure idée de ce qui peut se passer euh, à l'horizon d'une ou deux décennies pour pouvoir établir au mieux les plans de gestion de cet espace océanique, hein, qu'il soit côtier ou hauturier, ou encore une fois. Et pour faire ça, d'abord il faut comprendre comment l'océan fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire que si on pêche un thon quelque part, euh, ce thon, il a quel âge, il vient d'où, euh, il est passé par où, il a mangé quoi. Donc ça nécessite une connaissance qu'on qu a déjà. On n'est pas, on part pas de rien. Hein, mais euh, on a toujours, on a toujours besoin de plus de connaissances pour pouvoir affiner ses prévisions. Parce qu'après, il ne faut pas non plus, euh, il faut pouvoir donner une idée de la précision et de la, la fiabilité de nos, nos, nos prévisions. Donc, la, la connaissance de, de l'océan, c'est quelque chose qui n'est pas fini. Donc, on a toujours besoin de connaissances sur l'océan. On a besoin euh, de navires, de satellites, de bouées, de systèmes autonomes, euh, d'intelligence artificielle. On a besoin de, de tout un, un corpus de techniques scientifiques pour améliorer justement cette, cette connaissance des océans.
1: D'accord, donc ça c'est le, le premier grand enjeu, donc le changement climatique et les, et les techniques euh, modernes donc, pour, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer aujourd'hui pour affiner ces connaissances et, et les répercussions du changement climatique sur les océans. C'est à peu près ça. Sur les
0: océans et la côte, effectivement, et, par exemple. Côte, si on parle, ouais. des, euh, si on parle de, donc, dans, dans le changement climatique, euh, il y a le, le réchauffement des océans qui va impacter euh, les grands courants océaniques qui va impacter les migrations des thons donc aujourd'hui on a des on a des, des nations insulaires dont euh, une très grande majorité des revenus vient euh, de la pêche tonnière et des licences qu'ils peuvent vendre aux, aux pays tiers donc si c'est si les la population de thons se déplace et quitte euh, les eaux d'un pays pour aller vers un autre pays en l'espace de dix ans je vous laisse imaginer l'impact la, que ça peut avoir sur des économies euh, insulaires.
1: De, de voilà. des Ensuite,
0: l'autre impact du changement climatique, c'est la montée du niveau de la mer. Donc, Il se trouve que dans le Pacifique, justement, beaucoup de ces petits pays insulaires sont des, des atolls ou des, ou des îles très basses où la population vit à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. Il faut bien se rendre compte qu'on ne va pas attendre d'avoir les pieds dans l'eau euh, pour que les îles soient, soient considérées inhabitables. On, on va considérer une île inhabitable quand elle commence à être inondée tous les deux ans, tous les cinq ans, voire tous les ans. Donc, c'est ça qui demande aujourd'hui hein, de, de la recherche et, et plus de connaissances, c'est l'évolution des phénomènes extrêmes. C'est eux qui vont rendre euh, la, les îles inhabitables. On, voit, on peut prendre l'exemple de ce qui vient de se passer en Allemagne, par exemple en Europe ou, ou en Chine. Euh, si on a une, une, une inondation tous les 100 ans, ça reste terrible, mais les gens vont reconstruire. Si on commence à avoir une inondation tous les deux ans, est-ce qu'on va reconstruire Probablement pas, on va trouver notre solution. Si on peut parculer on, on partira. Donc, il y a, y a cette, cette, partie, cette deuxième partie du changement climatique, Donc, il y, y a le réchauffement, il y a la montée du niveau de la mer, et euh, ces, deux, ces deux impacts, euh, réchauffement et montée du niveau de la mer sont dus euh, au changement climatique qui, lui, est dû, euh, aux euh, problème, euh, dû aux émissions de gaz à effet de serre. Il y a un autre problème dû aux émissions de gaz à effet de serre, c'est ce qu'on appelle l'acidification des océans. Donc, En brûlant du charbon, du gaz et du pétrole, on rejette dans l'atmosphère du dioxyde de carbone, donc qui a ce rôle d'effet de serre. Mais ce dioxyde de carbone, il a, la, il a la fâcheuse faculté de se dissoudre dans l'eau et de se transformer en acide. C'est un acide, certes faible, mais c'est un acide. Et il augmente l'acidité le, de l'eau, en diminuant son pH. Et aujourd'hui, une des questions auxquelles on n'a pas répondu, c'est quelle va être l'adaptation des espèces aquatiques, océaniques, marines, à cette augmentation de l'acidité ou cette diminution du pH donc pareil, ça c'est une, une grosse question. Si, si L'acidification la, des océans, le, les, les organismes aujourd'hui réagissent assez mal si on les, on les expose aux, condi aux conditions de, de pH qu'on aura, euh, ou d'acidité, qu'on aura d'ici 10 ou 20 ans, sans leur donner d'adaptation. On ne sait pas aujourd'hui si elles vont réussir à s'adapter. Ah, donc c'est tout, toute euh, toutes ces questions, en fait qu'on a encore aujourd'hui sur euh, l'adaptation possible euh, de l'océan à ces conditions futures, sachant qu'évidemment, on ne peut pas non plus prédire le futur, on peut pas… Euh, c'est ça,
1: c'est une des difficultés aussi, c'est que vous êtes ça. sur des sciences changeantes, des paramètres changeants en permanence. Surtout
0: sur des paramètres changeants.
1: Voilà. Et euh, alors, on en vient à, à une autre question, c'était les, les, mais bon, qui se rapproche de celle-ci, c'est que vous avez parlé de… Du changement climatique, de tout ce qui a à faire autour du changement climatique, du nexus aussi océan, climat, enfin, changement climatique, biodiversité. Mais quels sont, par exemple, euh, dans quel domaine se situent les plus gros déficits de connaissances scientifiques océaniques aujourd'hui, en dehors de ceux de, dont vous venez de parler? On parle, par exemple, des grands, des, des grands fonds marins qu'on connaît à peine, on, qui pourraient être un, un réservoir de richesse. Est-ce qu'il y a d'autres? Domaine également euh, auquel vous pensez où, où les sciences océaniques pourraient s'appliquer et apporter euh, des résultats prometteurs pour, pour l'humanité.
0: On avait déjà fait un grand tour. Là, euh, effectivement, un, un exemple intéressant, c'est le, les, les écosystèmes des grands fonds. Donc, euh, pour, pour référence, le, la profondeur moyenne des océans sur la planète, c'est 4000 mètres. C'est-à-dire que c'est très profond. Euh, pour donner un ordre de grandeur, au-delà au de 100 mètres de profondeur, déjà, il n'y a plus de lumière. Donc On parle de la très grande majorité de l'océan qui est froid et obscur. Quand on parle de thon, quand on parle de la côte, quand on parle de pêche, on parle vraiment de cette zone lumineuse à la surface de l'océan. Mais la grande majorité de l'océan, ce sont les grands fonds. Et il y a quand même euh, un un important réservoir de biodiversité dans ces grands fonds marins, surtout aux, aux alentours de, de zones tectoniques, de zones volcaniques, qui, même s'il n'y a pas de lumière, finalement, ces, ces activités volcaniques fournissent une source d'énergie nécessaire à la vie. Donc, euh, sur la Terre et à la surface de l'océan, c'est la lumière hein, qui est vraiment la source d'énergie primaire pour, pour, pour démarrer la vie. Hein. C'est ça qui fait grandir les arbres, qui fait grandir le plancton dans l'océan. Et dans les grands fonds marins, c'est les émanations volcaniques, toxiques, acides, très chaudes, mais qui, euh, par un des hasards de, de l'évolution, euh, peuvent être utilisées par certains types de bactéries, de microbes, pour, euh, comme source d'énergie, euh, pour grandir et se reproduire. Donc on a des écosystèmes euh, qui ont dé qu on été découverts par surprise, euh, qui peut être très riche, euh, avec plein de molécules, par exemple, euh, euh, qui ne sont aujourd'hui pas connues, et tout un ensemble de biodiversité euh, qu'on qu ne fait que découvrir à chaque fois qu'on envoie un sous-marin plonger sur certains de ces sites euh, qu'on suspecte d'abriter de, euh, des, des écosystèmes euh, très peu connus. Donc ces ces, ces écosystèmes peuvent, sont aussi menacés peut-être même s'ils sont ils sont peut-être moins directement menacés par le changement climatique ils sont menacés par une autre chose euh, qui est la course aux, aux ressources minérales et en même temps que de, de découvrir ces écosystèmes marins dans les grands fonds on a malheureusement aussi découvert des ressources minérales et l'exploitation de ces ressources minérales en fait tirerait un trait ou alors euh, mettrait en péril hein, la plupart de ces écosystèmes de grands fonds.
1: Alors, tout à l'heure, vous me parliez d'une de, euh, des, euh, des missions un peu de, de votre centre, c'est d'affiner les connaissances pour offrir les meilleurs produits au service aux États membres de la SPC. Euh, euh, que, quels sont les obstacles à surmonter pour passer de la science à, à l'action, selon vous
0: Alors Là, il y a toute une partie, euh, on va dire, pas... Politique et, et interne aux États euh, d'avoir en place des structures, euh, soit juridiques ou administratives, pour pouvoir justement euh, prendre des, des actions, prendre des décisions euh, basées sur ces éléments scientifiques et ces produits scientifiques qui peuvent être euh, disponibles. Que ce soit pour la gestion des pêches, que ce soit pour, euh, on va dire, les plans d'urmatisme à la côte, l'adaptation côtière, etc.
1: Et, et euh, pour des chercheurs et des innovateurs qui voudraient se lancer euh, justement dans des, des activités liées aux océans, quels seraient les secteurs les plus prometteurs pour eux, euh, les plus intéressants aujourd'hui Donc on a parlé de tout ce qui est adaptation ou atténuation du changement climatique, euh, toutes ces connaissances liées, ça c'est pour la recherche, euh, à ce nexus euh, changement climatique, océan, biodiversité. Mais Qu'est-ce qu que vous auriez d'autre en tête pour de jeunes chercheurs et innovateurs qui aimeraient euh, se lancer dans des activités liées aux océans
0: aujourd'hui Sur euh, une exploitation durable des ressources côtières, par exemple, ça c'est quelque chose euh, qui va être nécessaire. On parle beaucoup de la, des récifs coralliens qui seraient en péril. C'est le cas. Ils sont aujourd'hui victimes de multiples stress, de multiples, de, de multiples facteurs, que ce soit la pollution, le réchauffement climatique, euh, l'acidification des océans. Aujourd'hui, on n'a pas, euh, pas les outils pour vraiment détricoter euh, l'effet de chacun de ces impacts, ce qui nous permettrait, par exemple, de viser au mieux euh, les méthodes pour euh, préserver ces récifs ou quels récifs préserver lesquels et est ce que malheureusement on va arriver on va peut-être arriver à la conclusion que certains récifs sont condamnés mais d'autres ne le sont pas ils ont plus d'autres ont plus de chances de survivre que d'autres euh, et qui permettrait justement de mettre la priorité sur ces récifs qui ont plus de chances de survivre c'était c'est un, une des pistes mais il y, y, y en a beaucoup d'autres. Euh, dernière question, en, en quoi le Pacifique est aujourd'hui
1: bien placé pour mener les efforts mondiaux de protection des océans
0: bah, J'ai envie de dire, ce n'est pas parce qu'ils sont mieux, le mieux placés, ils sont malheureusement le moins bien placés euh, parce qu'ils sont en première ligne euh, de, de ces périls qui pèsent sur l'océan et le climat et que ce sont des populations océaniques. Euh, si vous habitez dans le centre de la France, euh, si. Euh, ou dans le centre de l'Allemagne, ou dans le centre de l'Espagne, la, la mer peut vous paraître loin. Pour un, un habitant du Pacifique, la mer, elle n'est jamais loin. Elle fait partie de leur vie, elle fait partie de la culture, elle fait partie euh, de leur vie. Et, euh, et je pense que c'est pour ça qu'on qu les entend, euh, heureusement. Euh, parce que c'est euh, si la mer monte... Beaucoup de, beaucoup de ces îles, leurs habitants n'auront nulle part où aller. Donc forcément, ça les concerne. Donc forcément. Ils seront en première être... ligne pour mener le combat.
1: Alors, ils sont en première ligne pour mener le combat et ils peuvent être un, un, un laboratoire, un, euh, parce que bon, on pourrait dire ça de l'océan Indien, on pourrait dire ça euh, oui, tout à fait. La... Oui, donc en fait, ce sont des laboratoires, que ce soit dans le Pacifique ou dans l'océan Indien. Il n'y a, pas, il y a pas, de, de, pas, je, pas de valeur ajoutée je, mais euh, euh, à ce qui a déjà été fait dans le Pacifique par rapport aux, aux autres régions océaniques. C'est ça que je voulais... Euh,
0: non, et il, y des, euh, il, y a, il y a des liens d'ailleurs, hein, beaucoup de, de leçons apprises qui s'échangent justement entre les pays insulaires, euh, qu'ils soient euh, de la Caraïbe, euh, de l'océan Indien ou du Pacifique, parce que les problématiques sont les mêmes. Il y a des, il y a des, regrou il y a des regroupements, des, des équivalents. La, la, la CPS, est une, une organisation particulière à l'échelle du bassin. Euh, c'est une organisation internationale euh, de, co de coopération technique. Donc, c'est déjà un organisme on va dire, assez particulier euh, qui n'a pas, pas, pas d'équivalent on va dire dans d'autres bassins. Mais il y a des regroupements thématiques. Il y a il y a l'UNESCO, à travers la Commission océanographique intergouvernementale, qui, euh, qui fédère, qui coordonne hein, des actions au niveau de chaque bassin. Donc, il y a euh, en ce moment, d'ailleurs, une deuxième expédition euh, de l'océan Indien qui va être menée. Euh, quelque chose que nous, on n'a pas encore et sur lequel on aimerait bien prendre exemple.